0: 24 dans les... mais pas même même si même quand j'avais Pellegrini à faire ça j'aurais craché dessus
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous recevons Damien, euh, notre spécialiste du jour, qui est bike fitter et qui va nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, parce que je pense pas que ça parle forcément à tout le monde comme ça, euh, et qui exerce notamment euh, chez Kilomètre Zéro. Euh, on avait déjà fait un épisode il y a quasiment deux ans de ça maintenant, euh, avec Nicolas euh, Barbe, sur un épisode conseil... Euh, avec
2: donc Nicolas de Kilomètre Zéro. Qu'on on, on avait eu pas mal de, de bons retours euh, tout sur tout cet fait. épisode. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de refaire un petit épisode un peu conseil comme ça sur un domaine qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que ça parle de, de vélo. Euh, Damien, bonjour. Merci, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour cet épisode côté PPTC euh, bah, on est content parce qu'on est tous là Messieurs, et bonjour l'équipe type est ouais. ouais. là hein. je et à Hélène, tous. Hein, enfin enfin réunis autour du, du micro pour ce pour ce podcast ça faisait
1: longtemps, là, Vous longtemps. plus
2: trouvé au bar que que, Surtout toi, que, que <rire> le micro hein, en ce moment ouais. Damien nouvelle fois merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, est-ce que tu peux commencer par euh, par te présenter s'il te plaît Ouais, alors du coup, euh, moi c'est Damien, j'ai euh, 41 ans, euh, du coup je suis euh, backfitter chez Kilomètre Zéro, donc depuis deux ans. Euh, avant ça, j'étais ostéopathe, donc euh, j'ai fait euh, 10-12 ans d'ostéopathie en cabinet, profession libérale, et aussi euh, dans le rugby, donc euh, sport co. C'est un peu différent euh, du vélo et du triathlon. Tu pratiquais le, le rugby ou tu étais ostéopathe pour J'ai essayé de... le rugby mais j'ai fini ma carrière euh, avec une fracture du plancher orbitaire. Euh, Ça voilà, parle à tout le monde Pendant mes études. <rire> bon, ouais, C'est au niveau des yeux. Quoi. Je ah, pétais le nez. quoi. Ah oui, ok. Ah oui, non, ouais, ok. Ouais, bon voilà, donc du coup je suis passé à autre chose. Et euh, donc non, c'était plutôt plus parce que j'aimais ce sport-là et que j'ai eu la possibilité de travailler euh, avec les rugbyman. Enfin, Fan du racing, c'est ça J'ai vu une Alors, Ouais, c'est parce que j'ai travaillé avec eux euh, pendant 4 ans. T'as as quand même plus le, le physique d'un cycliste que d'un rugbyman, c'est pas forcément compatible aux à bord. C'est ça. Mais euh, du coup, euh, tu, tu nous disais, ouais, kilomètre zéro, ça fait deux ans que tu bosses euh, là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais maintenant là-bas euh, et qu'est-ce que c'est finalement ce, ce métier de, de bike -fitter <coughs> Bah Du coup, à kilomètre zéro, en fait, on a deux espaces. On a un, un espace en bas qui est le magasin de, de vélo. Et en haut, on a un espace... Euh, euh, Kilomètre Zéro Lab qui, euh, qui est un espace de, euh, plutôt de service pour les, pour les cyclistes. On a un training center équipé de, de vélos connectés où, où on peut venir faire des séances d'entraînement soit coachés soit individuelles. On a aussi une, salle, une petite salle de, de training et puis donc du coup on a les études posturales qui est euh, un, vraiment un espace dédié euh, pour euh, bah, en fait, optimiser les réglages de son vélo. C'est vrai que là, côté, euh, côté PPTC, qui a déjà fait une, une étude posturale Moi non, mais je crois que certains d'entre vous euh, l'ont fait.
0: On est deux avec Mélène, hein, si
1: tu veux. Tout à fait. Ouais. Deux fois. On a fait deux fois, effectivement. Non, vous... Deux fois chacun Deux fois chacun, <rire> parce qu'on s'est dit si qu'on avait de pour, chance. Mais, mais pas dans le mois qui suit. Quoi, non. Euh, on a fait ça... deux fois en même temps. En fait, ouais. Vous
2: avez Pro... pas progressé avec ça, en fait
1: On n'a pas ouais, du tout progressé. Cramé, <rire> non, en vrai, on, a, on avait fait une première étude posturale il euh, y a 3-4 ans, je pense. Qui avait pas été euh, exceptionnel, je crois que le mec il avait fait un réglage sur ma selle et j'avais pas. Euh, voilà. Toi ça avait pas été fou non plus. Et après t'en avais refait une avant moi pour euh, préparer l'Iron, je crois ouais,
0: au Triathlon Store.
2: Ouais. Pour citer. Voilà. Alors qu'ils avaient, pro avaient promis une, une augmentation de, des watts, à, bah, de 100, 100 watts ouais. Ah, ouais. normalement. Ouais, J'ai vu 100, que ouais. 50, c'est ouais. pour ça que tu l'as refait une deuxième fois ouais. pour aller chercher les 50 supplémentaires. Non, okay. Ça a amené le total à 130. C'est pas mal. C'est pas mal. <rire>
1: Et euh, je l'ai refait bah, à Kilomètre Zéro aussi, avec euh, Yannick, dont on
2: parlait tout à
0: l'heure. Ouais. on va parler de la fréquence, euh, peut-être après, hein, pour euh, l'épisode. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire
2: plusieurs Toutes ces questions qu'on se pose tous. Exactement. Euh, quest
0: toutes les semaines, mais...
2: ouais. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer ce que c'est, dans le concept, l'étude posturale, et finalement, comment ça se déroule, euh, vraiment en overview hein, mais... Du coup, il euh, bah, y a plusieurs temps. Déjà, il y a la première partie qui est plutôt une partie d'échange euh, avec euh, le cycliste pour savoir bah, qu'est-ce qui le motive pour faire une étude posturale et qu'est-ce qu'il attend de cette euh, étude posturale. Et puis savoir aussi un peu quelle est, euh, quelle est sa pratique parce que bah, entre un triathlète, euh, entre quelqu'un qui va faire de l'ultra cycling, euh, quelqu'un qui va juste débuter le vélo, bah, forcément, on ne va pas les régler pareil. Donc ça, c'est déjà une première partie. Après, il y a une deuxième partie euh, de test pour voir un petit peu musculairement parlant comment, comment on se comporte. Parce que pareil, entre quelqu'un qui va être très souple et quelqu'un qui va pas être souple du tout, on ne va, va pas le régler pareil. On va apprendre euh, le, le, ses mensurations, donc la taille, l'entrejambe euh, et ainsi de suite. Et euh, puis, une fois qu'on a toutes ces données-là, on va prendre les cotes. Euh, soit il a déjà son vélo, donc on va prendre son vélo actuel. Et puis, on va, les, on va les mettre sur un gabarit pour pouvoir faire l'étude sur le gabarit. C'est plus facile pour, pour le réglage. Et une fois qu'on a tout ça, bah on, on le pose sur le, sur le vélo. Ah oui, puis j'ai oublié aussi, on fait le, le réglage des cales. Je sais que vous avez fait un podcast sur les... Sur les, sur les pédales. Sur experts les pédales. on ne -pédale. peut ouais. ouais. si, si, pas vraiment, aller jusque là. Sans <rire> <rire> en parler. Vous savez qu'il n'était pas composté
1: <rire> je vous l'avais dit. Et euh, juste en, en amont, là, tu parlais des, des tests, c'est ça Oui. Tu... Euh, moi, je me souviens, j'avais fait des tests, euh, pas d'abord sur le vélo, mais juste des tests déjà de souplesse. Oui, c'est euh, ça, c'est un petit peu... testing
2: de souplesse, de, euh, de testing musculaire. De... Bah, c'est pour voir un petit peu comment, comment tu réagis. est-ce est... que tu arrives à toucher tes pieds ou tes joues. Exactement. C'est si, tout euh... ça. Enfin, tes genoux mais ça, normalement, joues, ça, ça un peu <rire> chaud. Normalement, ça se passe bien. <rire> t'es vachement souple déjà. <rire> donc, et
0: et c'est quoi les raisons principales justement pour lesquelles on vient de voir Quand tu disais plutôt euh, performance, plutôt euh, douleur, plutôt.
2: Bah, c'est tout ça. C'est ouais. plutôt douleur, ça peut être performance, ça peut être aussi, j'ai pas mal de nouveaux cyclistes qui sont arrivés avec post-Covid post et qui veulent commencer tout de suite avec les bonnes bases et pas galérer pendant un moment. Donc du coup, ils viennent aussi pour, pour ça avec leur nouveau vélo ou alors avec le projet d'acheter un vélo, mais pouvoir être directement, correctement et avec des bonnes, euh, des bonnes bases.
1: Est-ce que c'est pas mieux justement de peut-être euh, venir avec le projet d'acheter un vélo Parce que des fois, on achète un vélo qui n'est pas forcément adapté à soi. Et du coup, il bah, faut le changer, euh, finalement.
2: Bah, c'est pour ça, en fait, nous, chez, à Kilomètre Zéro, on a deux prestations. On a une première prestation qui s'appelle prise de cote qui est vraiment juste fait pour, bah, en fait, euh, te conseiller sur la taille du vélo. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et après, donc, on a deux autres prestations qui sont, elles, vraiment liées purement à l'étude posturale et qui elles sont là pour régler le vélo que tu as, as déjà ou alors si jamais bah, il n'est pas correctement bah, te conseiller sur, euh, sur ce qu'il faudrait que tu aies quoi.
1: du coup quand on veut acheter un vélo c'est pas forcément juste la, <coughs> la taille du cadre souvent c'est un peu ce qu'on met en avant euh, un L ou un M ou autre chose mais en fait il euh, y a tellement de petits réglages qu'on peut faire que.
2: ouais il n'y a pas que enfin si c'est quand même l'essentiel du truc mais après les, le réglage va jouer sur la, la hauteur de selle et puis sur la, la potence voir sur le, sur le, le pivot quoi, aussi de direction et du coup tu as déjà eu euh, des, des, des personnes qui sont venues pour faire une étude posturale qui venaient d'acheter leur nouveau vélo et finalement tu leur as dit bon bah faut changer de vélo ouais, malheureusement. ça c'est bien parce que malheureusement, bien, ça déjà au rez-de-chaussée les... vous vendez <rire> des vélos donc c'est quand même pas mal comme technique euh, oui alors c'est pas forcément le but non plus hein, et puis surtout c'est assez dur à dire aux clients que c'est pas le bon vélo surtout quand ils ont mis quelques milliers d'euros dedans si, 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 si c'est le bon. Le bon. <rire> euh, le bon. Ouais, ouais, on essaye de s'adapter, mais ça m'est déjà arrivé deux, trois fois où il fallait mettre la selle en dessous du top tube. Donc, euh, ouais, là, c'était compliqué. Quoi. Ouais. Et tu, tu disais tout à l'heure qu'en en fait, il y avait des réglages différents en fonction de l'usage. Ouais. Si tu fais l'ultra ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours pensé que il y avait un réglage optimum. Euh, et ensuite, bah, c'est bon, en vrai, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais en fait. Euh, si tu fais un réglage pour de l'Ultra, peut-être que tu vas faire un réglage un peu plus confort. Et donc, euh, si tu fais un réglage pour du triathlon, peut-être que tu vas être faire un réglage moins confort, mais où tu développes plus de watts, c'est ça les réglages C'est un, un peu ça. Réglages, Effectivement, ouais. sur l'Ultra, bah, le but, ça va être de pouvoir euh, faire du vélo euh, 300 bornes pendant 12 jours euh, si tu fais la TCR. Donc euh, là, c'est sûr, il faut quand même être confort et pouvoir envoyer, euh, envoyer tout le long. Après, un triathlon, ça va dépendre. Si tu fais du sprint et du M, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir un réglage extrême. Par contre, euh, si tu fais euh, de l'Iron ou euh, de 73, bah, on va quand même essayer de trouver un truc un peu hybride, en sachant qu'entre euh, quelqu'un qui va juste faire de la route... Je suis désolé. <rire> c'est euh, la Garmin qui n'a ouais, euh, 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 pas été arrêtée. Elle a entendu, elle a dit « Ouh, la triathlon <rire> !» <rire> Euh, oui, en sachant que euh, nous, en triathlon, après, il faut courir. Donc euh, forcément, on va pas régler non plus la, la même chose pour pouvoir courir derrière correctement. Et du coup, au-delà de, du type d'épreuve, de, tu as aussi une différence en fonction du, du niveau. C'est-à-dire, euh, un noob en triathlon et un pro en triathlon, tu vas faire des réglages un petit peu différents mmh, Non, pas spécialement. Là, pour le coup, euh, je vais vraiment me baser quand même sur le, le confort et après sur euh, vraiment le ressenti euh, du cycliste. Mais y a pas de, il ne va pas y avoir de, de différence réelle entre un noob et un, un pro en fonction de la, de la démarche qu'il fait et ce qu'il essaye de faire. Quoi. Le but, c'est qu'il soit le plus optimum possible sur, à l'instant T. mais Du coup, si on, par rapport à ce que tu disais juste avant, si euh, moi je fais du triathlon et je fais un peu de sprint, du M ou du L, je peux éventuellement venir chez toi, travailler trois niveaux de code différents et ajuster mon vélo en fonction de. Bah là, je, je me prépare sur du L ou des choses. Je, je laisse euh, Damien la répondre après, mais je pense que le plus simple dans ce cas-là, c'est d'avoir trois vélos. <rire> c'est pas des, euh,
1: un pas pas des preuves. rechanger un... ses cotes, etc. Tu un un risques de mal les faire. Tu as ouais. un route pour le L et tu as un contrôle à monde pour le SLM. Voilà. Une...
2: <rire> voilà. Euh, bah écoute, les ça, c'est de on, Ça, ça s'est jamais vraiment présenté. Ça s'est jamais vraiment présenté. Et puis, effectivement, les codes sont un peu reproductibles. Mais euh, oui, si tu voudrais vraiment optimiser euh, la performance, tu pourrais presque avoir effectivement euh, un réglage de vélo différent pour, euh, pour chaque type d'épreuve, comme euh, une Formule 1 va avoir des réglages différents en fonction du circuit, je pense. Après, moi, ça je, parle, suis, je suis pas j'ai pas eu encore des clients à ce niveau-là d'exigence de, et de demande. Ouais, on est plus sur des triathlètes professionnels ou. Où... Ouais, J'imagine, ouais, sur des structures beaucoup plus pro et beaucoup plus spécifiques en fonction de chaque format d'épreuve. Là, j'ai quand même la très, 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 très grande majorité des clients sont des amateurs, même s'il y en a certains qui, sont, qui cherchent des qualifs pour Kona ou des choses comme ça, mais ça reste quand même des amateurs. Et tu disais, euh, après le, le confinement, tu as vu une vague de cyclistes arriver, euh, c'est des gens du coup qui s'entraînaient je suppose chez eux, est-ce que le fait d'être sur home trainer versus faire des sorties en extérieur, ça peut changer éventuellement également le, la position que tu vas avoir sur ton vélo, au-delà du type d'épreuve de Ça ne va pas spécialement changer la position sur le vélo, par contre ça va, ça va changer le ressenti sur le vélo. Euh, tu vas pas du tout, enfin, je pense qu'on l'a tous euh, vécu, nous, euh, si vous faites un peu de home trainer, mais on a beau avoir le même vélo quand tu as ton vélo sur l'home trainer, tu as mal au cul beaucoup plus rapidement que quand, euh, quand tu fais du vélo dehors. Pour, pourquoi ça fait ça d'ailleurs bah Parce qu'en fait, tu es toujours en prise, tu es toujours en appui, alors que bah, quand tu es à l'extérieur, bah, soit tu as la circulation, tu vas t'arrêter, tu, tu vas faire des pauses et ainsi de suite, alors que bah, quand tu es sur une heure et demie sur ton home trainer, tu es une heure et demie sur ton home trainer. Tu te mets en roue libre aussi quand tu es à l'extérieur Voilà, tu as, as plus de roues libres, tu Moins de, as moins de prise et du coup tu as moins d'impact sur le sur l'assise donc du coup tu vas garder la même position mais tu vas pas avoir le pas avoir le même ressenti c'est pour ça que j'aime bien enfin je préfère les prévenir qu'ils soient pas surpris aussi les clients parce que des fois ils disent ouais hey, sur mon entraîneur j'ai quand même mal et tout mais c'est un peu logique c'est normal j'ai vu qu'il y avait même des, pardon, des,
1: des planches que tu peux mettre maintenant, où tu mets ton home trainer sur une planche avec des espèces de coussinets ouais faut, je, 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 ça, mais
2: je, je sais pas du tout ce que ça donne qui bon, en permettent d'avoir un ouais, peu plus de, de ce truc là c'est notamment quand tu te mets en danseuse euh, pour pouvoir avoir effectivement l'oscillation et pour pouvoir euh, bah, travailler je suppose des muscles différents euh, encore sur, un truc à sur... acheter quoi ouais, ouais, <rire> ça, ça coûte
1: un petit ticket encore hein, pour avoir le, le setup complet si tu veux ça, le comme bon. sur le sprint, t'es en danseuse t'as pas le choix
2: mais ça apporte une forme <rire> de confort et de sensation voilà, de plus similaire à ce que tu peux avoir sur route. Pareil, que c'est pas mal, euh, on attend qu'on nous en offre un pour le tester. Hein, J'ai <rire> euh, ouais, une question également pour toi, peut-être aussi liée à cette partie home trainer versus sortir en extérieur, mais c'est quoi les douleurs récurrentes qui font que euh, les gens viennent te voir, je suppose que c'est aussi pour éviter certaines douleurs, etc. Est-ce qu'il y en a qui cherchent à corriger des douleurs via une étude posturale et du coup la deuxième question euh, incluse, inclusive incluse, incluse. Euh, est-ce que euh, tu as des différences de douleur entre home trainer et en extérieur bah Là, les défenses de douleur sur home trainer, pour te répondre déjà sur le home trainer, c'est clairement l'assise. C'est-à-dire que euh, c'est mal au cul sur le home trainer et pas mal au cul dehors. Ça, c'est vraiment la première chose. Et après, la, les deux douleurs principales, ça va être euh, douleur du genou, donc soit en interne, soit en externe, soit euh, sur le tendon rotulien, donc au niveau de la, de la rotule, ça, ça, ça va être un grand classique. Et l'autre grand classique, c'est au niveau des épaules. Tout ce qui est euh, douleur euh, au niveau des cervicales, dorsales, épaules et tout ça, ça c'est euh, grand classique aussi. Je
0: crois que y a bas du dos quoi. Ouais, moi, ouais moi, j'étais venu pour le coup parce bas que du dos, vraiment des douleurs au bas du
2: dos. Pas tant que ça en fait. C'est surtout euh, genoux et, euh, et les épaules. Ok. Et les grands types de douleurs euh, différentes que tu as mentionné ici elles sont liés à un réglage particulier à chaque fois ou un problème de réglage plutôt Alors euh, le genou ça va plutôt être un problème de réglage de calme mmh. Non. Pas forcément. Okay. Ouais, pas forcément. Ça peut être plutôt des ça peut être aussi la hauteur parce qu'en fait en fonction de si tu es trop haut ou si tu es trop bas, tu vas plus solliciter euh, certains types de muscles et du coup tu vas provoquer euh, des douleurs. Les cales ça, ça peut jouer aussi mais moi j'ai l'impression de, de l'expérience que j'ai depuis deux ans c'est un peu plus secondaire en fait mais ça, mais ça a son importance quand même, mmh. ça c'est sûr par contre au niveau des épaules c'est beaucoup plus lié à la position euh, du cycliste c'est à dire vraiment juste la position intrinsèque du cycliste sur son vélo et surtout en fait l'appui que tu vas mettre sur le cintre, c'est très souvent lié à ça mais ça c'est du coup en général aussi lié à la taille du vélo que tu as choisi. Si c'est un 52, 56, ça va, non ça, va être jouer, ça va vraiment jouer à ta position que toi tu prends sur le, sur le vélo. On a tous tendance tu à un peu. Ou... Ouais, exactement. On a tous tendance à se mettre trop en appui dessus et du coup ça va venir appuyer sur les épaules et trop en appui sur les mains. Ouais, exactement.
1: Trop bras tendus, en fait. faut
2: exactement. rouler sans les mains. <coughs> <rire> ouais, c'est presque ça en fait Faut, euh, on met beaucoup trop d'appui sur l'avant sur du, du vélo et du coup bah, ça, forcément si on met trop d'appui on va avoir les bras plutôt tendus et on va laisser tomber le corps euh, entre les épaules et du coup bah, au bout d'un moment ça va finir par contracter parce qu'en fait on n'est pas relâché du tout on est tout crispé et le but c'est plutôt essayer de travailler sur le relâchement la détente et effectivement euh, comme tu disais euh, Dé déplier, déverrouiller les coudes, c'est surtout ça. Déverrouiller les coudes et relâcher les épaules. Ça, c'est pas lié du coup à l'étude posturale. Comment est-ce que tu peux travailler euh, spécifiquement ça C'est juste parce que tu y penses quand tu fais ta sortie et tu te décontractes un peu ou... C'est exactement ça. Moi, je conseille vraiment d'y euh, penser quand je le euh, leur montre, parce que du coup, nous, on fait des, euh, donc, des vidéos et puis on fait des, des arrêts sur image. Donc, tu as vraiment là, image, ton image face à toi pour voir comment tu es positionné. Et euh, bah le but, c'est vraiment d'y penser à, à chaque instant pour changer la, le réflexe du corps qui prend tout de suite la position en fait bras tendus et, euh, et les, la tête dans les épaules. Et donc le but, c'est vraiment d'essayer, bah, dès que tu prends ton vélo, à chaque instant, penser à relâcher tes coudes et déverrouiller, déverrouiller tes coudes et relâcher tes épaules. J'imagine que c'est de plus en plus dur de garder cette lucidité <rire> sur sa position bah avec fait, la fatigue, plus la, plus en fait, la oui, force est avec l'effort est euh, intense. Ouais, ouais, ça, ça c'est sûr. Au bout d'un moment, forcément, euh, vu la position qu'on a penchée en avant avec la tête qui, qui est remontée, au bout d'un moment, ça, ça finit par, par arriver un petit peu. Mais plus tu seras relâché, plus ça arrivera euh, tard. Et surtout, plus tu t'y habitues vite, plus tu vas avoir euh, instinctivement cette position-là si tu regardes un, un peloton euh, pro tu verras aucun euh, cycliste euh, pro qui vont avoir les bras tendus et la tête dans les épaules quoi. ils vont tous être euh, pliés les coudes déverrouillés et les épaules relâchées c'est quasiment ouais, puis ils changent aussi euh, leur euh, zone d'appui sur le cintre tu vois qu'ils ont plusieurs euh, ils vont un peu sur le côté aussi ouais euh, ils, vont, ils peuvent euh, changer ils vont en avant sur les cocottes c'est pas interdit par l'UCI <rire> oh, pour l'instant t'as le droit encore euh... ouais, c'est le seul truc que t'as le droit encore je crois <rire> ils sont pas mal sans les
1: mains aussi ils s'en foutent <coughs> ouais. sans les mains en plein dans le peloton. Euh. Et tu dans peux pas peu jouer sur la
0: largeur du cintre <coughs> ou euh, pour Alors la... essayer de déverrouiller un peu les coudes Tu n'as pas de réglage en particulier Si, tu peux jouer. Faire...
2: En fait, très souvent, ça arrive parce que le cintre est trop large. Parce que justement, comme le, le cintre est trop large, tu, tu perds le parallélisme entre tes deux bras. Okay. Et du coup, tu vas venir casser tes poignets pour retrouver ce parallélisme naturel en fait, en, en, entre, entre tes bras. Et bah, justement, le fait de s'obliger à déverrouiller les coudes et relâcher les épaules permet de gérer un petit peu justement, ce ce défaut qu'on qu peut avoir et tu me noyais un peu s'il y avait des exercices à faire justement euh, un des exercices que, que je conseille ou que je propose c'est de, justement de rouler juste avec le cintre et les, les mains collées à les, de façon latérale au cintre sans tenir avec le pouce et tu vas voir que tu vas être obligé en fait à moins t'appuyer sur ton cintre ou alors juste tenir les cocottes entre pouce et index et pareil tu vas être obligé de bah de travailler un petit peu plus physiquement, et généralement c'est parce qu'on manque un petit peu de protection au niveau de la ceinture, de la ceinture abdominale. Il faut renforcer un peu les abdos. Un peu de gainage quoi. Voilà, un peu de gainage. Mais ça vient, ça vient vite en fait, si, si tu si t'y tu obliges pendant 2-3 semaines, vraiment euh, toutes les 2 minutes à te dire est-ce que je suis bien positionné, ça, ça vient assez vite en fait. Mais du coup, euh, au-delà de la, la taille du vélo, qu'il faut bien choisir, on a bien compris... Pour récapituler, quels sont les, les éléments sur lesquels vous pouvez intervenir sur le vélo Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. La taille de sel. Ouais, nous on va jouer. La hauteur, de... pardon. Alors, donc du coup, tu as le, la hauteur de sel et le recul de sel. Mm -hmm. Donc okay. euh, l'avancer ou le, le reculer. Et après, devant, ça va être la taille de la potence. Après, tu peux jouer sur l'inclinaison de la potence. Donc pour euh, gagner un peu de hauteur ou rabaisser un petit peu. Et après, bah, sur le pivot euh, de ta fourche, tu peux avoir euh, quelques spacers. Donc du coup, tu peux gagner. Euh, alors Ça dépend parce que des fois, tu as des clients qui arrivent avec des vélos euh, qui sont, sont d'occasion, des secondes mains, et la potence elle est coupée à ras. Enfin, le pivot est coupé à ras, donc là, tu, tu peux rien faire. En fait. Mmh. Tu fait. peux pas jouer à ce niveau-là sur tu la hauteur. Euh, okay.
0: Donc le pivot, c'est bien ce qui permet de régler la hauteur du cintre hein, c'est ça Avec les petites cales euh, Exactement. Euh, ronds. Là. En fait, le pivot, c'est ce qui tourne dans ton jeu de direction. Ouais.
2: Et euh, bah, quand il est livré, il est livré avec euh, une douille... Enfin, c'est assez haut, et puis en fait, tu coupes euh, à la hauteur dont tu as besoin. Et généralement, maintenant, il laisse toujours 2-3 cm pour pouvoir justement avoir cette plage de réglage.
1: Et, et du coup, quand tu fais l'étude posturale tu, tu fonctionnes étape par étape Tu regardes d'abord si euh, au niveau des jambes ça tourne bien, après le bassin, après les épaules, ou tu as, as un schéma un peu global ou...
2: Ouais, exactement. Il y a, on règle toujours d'abord la partie arrière en premier. C'est toujours la, la celle qu'on règle en premier. Euh, parce que bah, c'est la partie mécanique, c'est la partie motrice, c'est vraiment celle qui va être. Euh, et puis celle qui a à l'origine de plus de douleurs, en fait, qui est vraiment liée, comme je disais tout à l'heure, sur le genou. C'est vraiment la position de la selle qui va être problématique. Donc c'est vraiment important de bien régler ça. Et après, une fois que ça s'est réglé, on passe plus à l'avant, donc le sotau qui, qui correspond plus à la position. Et ça, c'est beaucoup plus adaptable. Donc comme, tu dis, comme je te disais, on peut régler la potence, on peut régler la hauteur. Mais moi, du coup, je me suis aperçu que plein de fois, en fait, en changeant ces variables-là d'un centimètre, un centimètre plus haut ou un centimètre plus court ou quoi que ce soit... Bah, le corps, il a toujours cette, cette capacité de s'adapter, en fait. Il compense. Quoi. Exactement, il compense. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est pour ça que souvent, je leur conseille de me recontacter après euh, une dizaine, douzaine de sorties pour me dire un peu ce qu'il en est. Ou alors, eux, de choisir. C'est-à-dire que je leur fais essayer plusieurs positions, mais je ne leur fixe pas la position. Je leur dis, bah, essaye comme ça, reste comme ça. Et puis, si tu vois que ça ne va pas, bah, tu, peux, tu peux éventuellement changer. Il n'y a pas de problème sur, le, sur ta position. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça peut être un peu prohibitoire, des fois, le, le, le prix, le coût d'une étude posturale. et euh, Savoir qu'on peut revenir vous recontacter et euh, changer deux, trois trucs, euh, bah c'est <coughs> oui, ça va se faire euh, par le biais d'échanges. En tout cas, on aura vu en amont déjà euh, les différentes positions possibles. Et après, ça sera plutôt à toi de, de voir ce que tu veux en faire par rapport à ça, quoi. parce qu'il y a toujours un ressenti. Puis comme je te disais, nous, on est sur un... Sur un gabarit, donc c'est comme si tu étais sur un home trainer. Après, il bah, y a la réalité du terrain. Comment tu te sentiras vraiment quand tu vas aller faire ta sortie. Donc ça, c'est important d'avoir ce retour-là et pour voir si effectivement la position qu'on a fitée ensemble à l'intérieur sur home trainer au chaud correspond bien à celle qui te convient quand tu vas faire 40, 60, 100, 200 km dehors. Quoi. Dans un biking man Brésil, tu te sentiras jamais bien. <rire> <c 'est sûr. rire> Encore une météo et dégueulasse et cette année. <rire> hein, ouais, ouais.
1: Et, et après, tu as aussi, euh, bah là c'est sur, sur ce que vous proposez, mais euh, des cours
2: un peu sur le une technique de pédalage. Exactement. Ou, euh... On a aussi une prestation d'analyse de pédalage, qui est euh, en plus de la du fitting, et là c'est plus euh, si tu veux euh, progresser dans ta technique de pédalage et si tu as envie de voir un peu quelques datas en plus donc c'est bien ceux qui aiment bien les chiffres et les, les graphiques, les euh, courbes euh, quelques euh, personnes
1: euh, qui, <rire> qui, qui aiment bien ça, ça. <rire> c'est vrai que c'est bah, toi tu avais eu pas mal ce truc là aussi quand tu as fait l'étude de savoir si t'arrivais à gagner un peu des watts avec la nouvelle position je pense que ça peut être euh, il y, y a pas mal de gens peut-être qui viennent pour les ouais il y, y en a qui les, viennent pour, la pour la gagner des watts voilà. alors
2: après moi je me focalise pas trop trop sur le gain de watts euh, ça va être plutôt travailler sur l'efficacité, euh, l'efficacité du pédalage, le fameux pédaléon. Et après... C'est intéressant de voir, euh, en fait, tu en fais ce que tu en veux, euh, de, du gain d'efficacité, soit effectivement sur un temps précis, tu vas gagner en watts. Donc si tu veux dire, je vais faire une heure de vélo, bah, en pédalant mieux, euh, combien de watts de plus je vais faire sur une heure Ou alors, bah, si tu veux faire plus de l'ultra, bah, c'est plutôt en pédant mieux, bah, je vais plus loin jusqu'où Combien je vais économiser ouais, voilà, ouais,
1: je, je me souviens que, pour le coup, tu as parlé des cales un peu tout à l'heure, mais Yannick il avait réglé un peu l'avancée des cales, ouais. et, et un peu l'angle aussi, je crois et c'est vrai qu'il y a un, une data qui était intéressante, c'était l'efficacité le, sur chaque pédale et au début je j'étais à 65 euh, et après je caricature mais en tout cas il y avait vraiment un réglage où j'étais passé à presque 50-50 alors qu'au début j'avais vraiment une jambe qui pédalait plus fort que l'autre et c'est vrai que du coup tu laisses quand même pas mal d'énergie, c'est con de cramer une jambe et pas l'autre, c'est ouais, pas mal de voir aussi ce truc là, c'est sûr. Ouais.
0: Moi, ce qui m'avait marqué, c'était justement le, le fait que les RPM avaient vachement augmenté. J'avais toujours, toujours du mal justement, à aller chercher rien que du 110, 110 RPM. Pour moi, c'était euh, la croix et la bannière. Et là, j'étais passé à 120. Alors, je passé c'est l'excitation aussi du fait que tu fais de l'étude, ça se passe bien. Mais c'est ça qui m'avait marqué plus que les watts, c'est le fait de pouvoir justement pédaler plus vite.
2: Ah, c'est sûr que en pédalant mieux, tu as une meilleure fréquence de pédalage. Ça, c'est... ça va quasiment de liens. Et d'ailleurs, quand je les fais travailler, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de mouliner, alors que je leur demande de rester sur une, une fréquence assez stable, euh, aux alentours des 85-90, qui est une fréquence de pédalage standard. Mmh. Rapide Trop rapide Non, non, non <rire> parfait. Mais justement, le, moi qui n'ai pas fait euh, d'études posturales euh, encore... Est-ce que euh, c'est est quoi les datas en fait que tu as en live au moment de l'étude posturale Est-ce que enfin je sais pas, tu as du coup les watts Est-ce que tu te rends compte dès que tu changes un petit réglage de hauteur de selle que euh, le nombre de watts augmente et tu te dis bah du coup euh, le réglage que je viens de demander, enfin que je viens de, de faire sur le vélo, euh, c'est efficace Comment tu Bah alors du coup effectivement tu as, as les watts, mais comme je te disais moi je me base vraiment sur le sur l'efficacité du pédalage. C'est vraiment ça qui me qui m'importe du coup que, les indicateurs c'est quoi c'est la puissance sur la pédale en fait, droite pédale gauche c'est quoi ça va, être, euh, ça, va, ça va être ça mais en fait surtout sur ce que donc du coup nous on utilise un logiciel qui vient de Shimano et euh, ce, ce logiciel là nous permet en fait, fait un, nous permet de voir euh, tes zones d'appui donc en fait c'est vraiment des vecteurs force tout autour de ton cycle de pédalage et ces vecteurs forces sont traduits en fait par, euh, par l'efficacité. Par c'est capté par une caméra ouais, un Non, bon c'est capté par les pédales en fait et ton ouais, pédalier. C'est capté directement. Mais comme, ouais, comme les Assomnias, euh, tu as ce, ce type de data, tu vois à quel, à quel moment tu commences à appuyer. À... Exactement. Donc en fait, ça te permet de savoir quand est-ce que tu commences à être efficace et quand est-ce que tu subis ton pédalage. Et le delta de tout ça nous permet d'avoir des, ra des ratios d'efficacité. Et après, ça nous permet aussi de voir, par exemple, tu peux euh, soit très peu subir la résistance euh, de résistance ou de, de contre-efficacité, euh, contre un, un, une force qui va être euh, moins efficace, qui va te freiner. Mais soit tu peux beaucoup subir, soit tu peux moins subir. Et là, la technique de pédage va vraiment rentrer en, en, en ligne de compte. Et, euh, et puis surtout, bah, les vecteurs forces, ça va nous donner une direction et un sens et on s'aperçoit qu'en fait, si tu as tes vecteurs forces qui sont efficaces, qui sont tous identiques, bah en fait, tu vas perdre en efficacité. Donc euh, tu, tu travailles, tu travailles là-dessus et, et du coup, bah, c'est euh, aborder le fameux pédaler rond, qui est pas si rond que ça, mais en fait <rire> c'est euh, ouais. d'approcher ça. On, on en a parlé déjà dans des épisodes précédents, mais c'est aussi le conseil qui est donné de rouler en pignon fixe un peu, je crois que t'es quelqu'un du pignon fixe, donc peut-être que tu pourras nous en dire plus, mais Vu qu'il oui, y a un entraînement on, permanent, il euh... y a l'entraînement permanent. Perma c'est sûr qu'en pignon fixe, ça te permet de, euh, de progresser un petit peu là-dessus. Mais après, c'est vraiment, euh, ça va être un peu à toi d'aller. Ouais, ça suffit pas quoi. Euh... Ouais, ça, ça suffit pas. En fait, le principal défaut qu'on a un peu tous sur le vélo et qu'on a un peu lié au cal automatique, c'est de se dire qu'en fait, sur un vélo, il faut qu'on appuie et qu'on tracte. Donc, on appuie vers le bas et on tracte vers l'eau. Sauf que. Nous, on a un sport d'avancée horizontale. Donc, si tu veux potentialiser ton avancée de façon horizontale, en fait, il faut que tu des appuis qui soient en, dans la même direction. Donc, soit qui aillent vers l'avant ou qui aillent aussi vers l'arrière. Et, et c'est comme en course à pied, en fait. Il faut que tu limites euh, l'oscillation verticale de ton pédalage. Et, euh, et Je viens en... d'apprendre quelque chose. <rire> oscillation <rire> ou verticale Le mot oscillation. Ouais, ouais. pareil. Euh, il faut que ton pédalage. En fait, il ne faut pas tracter vers le haut. Il faut, faut vraiment éviter ça. Mais il faut plutôt aller chercher loin devant, bien appuyer vers le bas, et après se pro propulser loin derrière. Et, et du coup, avoir une espèce de, de cycle qui soit plutôt horizontal et pas un cycle qui soit plutôt vertical dans, dans ta façon de pédaler. Mais ça va te permettre d'obtenir quelqu'un, parce que désolé, je, je comprends le concept, mais et au final... Watt, hein, ouais, il veut non, des chiffres, mais au final, le ton pédalier, il a une forme et une rotation qui fait que, au final, ça ne changera pas euh, grand-chose. Si, parce qu'en fait, si tu appuies que de façon verticale, tu vas avoir qu'une zone d'appui et ça va se limiter à, à cette zone-là, en fait. Euh, alors tu que vas si... appuyer que 50% du temps, finalement. Exactement. Ah, on n'avait pas des, compris. Des... Justement, je, as je pas... me mets au niveau des auditeurs. T as, t as parlé, as, tu, tu parlais d'autres oh, voilà. data qui prennent en compte, c'est la motricité. Et on s'aperçoit que, en fait. Euh, c'est quand c'est le... un moteur, c'est ça C'est ça. ça. Sauf que là, en fait, le moteur, c'est toi. Et tu aperçois qu'en fait, très souvent, on est plutôt à 85% de motricité. Alors que les pros, ils sont. Euh, alors la, la stat, c'est plutôt au seuil, hein, c'est quand, quand tu es euh, à, à ta FTP à peu près. Ils sont à 99% de motricité. Donc déjà, si toi, tu perds euh, déjà 15 points de motricité par rapport à eux, c'est-à-dire que pendant 15% du temps, ton pédalier, tu ne fais rien sur ton pédalier, tu ne fais que subir. Et du coup, bah, forcément, tu perds en efficacité. Donc le but, c'est d'essayer aussi de gagner euh, cette motricité pour pouvoir gagner de l'efficacité. Ouais, alors qu'on pense euh, tous à la, à la force ou à ce qu'on va pouvoir euh, ouais
0: c'est comme on a l'impression qu'on le plus euh... longtemps possible. Bah justement,
2: dans, dans, les, <rire> dans, les da pas. dans les datas qu'on voit, on a on, as une courbe, mais en fait, euh, très souvent, en pédalant mieux, le, le pic de force est quasiment euh, 20 ou 30 newtons moins fort, donc c'est ta force, sauf que tu es plus efficace à, au final, puissance égale. Donc euh, c'est assez intéressant, tu, tu peux voir effectivement ce, ce genre de choses aussi. Ouais, donc avant de penser, ouais, et puissance. Euh faut penser à faire le, le bon geste, Exactement. Ouais. geste juste.
0: Et, et comment tu bosses ta motricité Du coup, tu parlais en effet d'exercices. De, Est-ce que c'est lié aussi au fait d'être plus, euh, plus souple, par exemple c est, c est, Alors, ouais, ça il va falloir avoir plus de souplesse au niveau ouais. de la cheville.
2: Parce que généralement, on est un peu fixe au niveau de la cheville. Et ça appuie en pointe et euh, il voilà, va, va falloir essayer de gagner un peu là-dessus. Et après, c'est les exercices en, en unijambiste. Donc, euh, il faut remobiliser en fait ta, ta jambe. Enfin, tes deux jambes en essayant de les faire travailler chacune de leur côté et après les, les assembler plutôt sur un trainer simple. du coup c'est plus simple sur un trainer ouais. ou alors euh, polygone ou, euh, ouais. on a déjà, ou long champ t'as l'air d'un con en plus dehors t'as l'air d'un con surtout si on peut, tu te trates et tout ça c'est ouais, un peu compliqué, c'est plus simple sur un trainer clairement et, et un truc
1: dont on parle enfin, le, le secret pour pas avoir mal au cul parce que t'en as parlé un petit peu le, la position, mais est-ce que
2: ça, le secret pour euh, je cherche encore
1: ça on a, on a, on a, on a tous abordé mais que... ouais, ça, quand j'avais fait l'étude posturale on m'a proposé de tester des selles aussi est-ce qu'il y, y a un truc qu'on peut faire là-dessus pour euh, arrêter d'avoir aussi mal au cul chaque fois qu'on fait du vélo on est tous différents du cuissard. on est
2: tous différents c'est très complexe je pars toujours du principe que si le client est bien sur sa selle je, pour rien au monde je lui changerai sa selle après, il y a des selles plus larges, des selles moins larges, des selles plus longues, des selles moins longues, des selles ouvertes, pas ouvertes, des selles plutôt plates, des selles plutôt arrondies. Malheureusement, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Il faut vraiment tester, essayer, passer du temps dessus, essayer de trouver des combos effectivement des fois avec, euh, avec un cuissard. Après, ce qui peut arriver aussi quand même, c'est euh, généralement les cyclistes qui, sont, qui ont des selles trop hautes. C'est sûr que pour leur périnée, ça va pas être terrible. Mais malheureusement, il n'y pas de, j'ai pas de solution miracle par rapport à ça. Quoi. Après, par contre, une technique de pédalage adéquate va te diminuer un peu la pression au niveau du périnée quand même.
0: Et juste pour revenir sur ce que tu disais, tu parlais d'exercice une jambe après l'autre. Est-ce euh, que ça peut permettre aussi de remuscler ou de remobiliser une jambe qui est un peu plus faible Parce que, enfin, c'est peut-être un défaut que tu constates. Enfin, moi, c'est un, un défaut que j'ai personnellement. Que je vois ça avec les insomnias. C'est que je mets plus de force sur mon pied d'appui que sur l'autre, mon jambe gauche que jambe droite. Est-ce que as, du coup, des, tu peux régler pour corriger ça ou c'est juste simplement de l'entraînement aussi bah, Justement, euh...
2: le fait de travailler en unijambiste va ouais. te ressolliciter la jambe qui est un peu plus faible donc ça c'est parfait aussi L'unijambie c'est vraiment un très bon exercice pour travailler ta, ton pédalage pour, pour euh, remobiliser une jambe qui, qui bouge moins que l'autre euh, donc c'est un très bon exercice est-ce que vous pouvez éventuellement parce que j'ai jamais essayé mais décrire cet exercice comment est-ce qu'on peut le mettre en place donc du coup pour le moi je conseille de commencer pédale en bas donc, du coup, comme ça, ça va t'obliger à déjà avoir un appui plutôt vers l'arrière. Et le but, bah, c'est que euh, bah, tu tournes juste avec une pédale en essayant de ne pas mettre d'à-coup. En fait, le but, c'est pas de, comme je disais, c'est de limiter cet appui vertical. Donc, c'est d'essayer de bien sentir la motricité tout au long de ton pédage et sentir vraiment que c'est toi qui. qui, euh, qui... Qui est à l'origine du mouvement de la chaîne dans ton pédalier. Et après, bah, tu peux faire soit des exercices en vélocité pour travailler la fréquence de pédalage, soit des exercices en force plus pour muscler ta jambe. Et après, bah, tu peux varier. Et je conseille de faire 30 secondes, 30 secondes, et tu le fais euh, 3-4 fois. Euh, du coup, tu retires ton pied ouais, inutile d'un côté. Exactement. Jambes pendant sur, euh, tu fais sur chaise. Pendant, Ça tape un peu la, ouais. la pédale. Donc du coup, tu mal au Quel danger.
1: Ah, mais ça muscle après les tibias ouais. <rire> On peut pas les muscler ah.
2: Oui, d'accord. Il y a vraiment un jeu de la, la cheville, c'est la question ouais, que vous avez poser. Exactement. Et c'est vrai que c'est complémentaire avec la natation aussi, parce qu'il y a aussi des conseils en natation de travailler la mobilité des chevilles aussi. Condamnement. Enfin, ça, Au j'ai pas réussi non plus. Hein. <rire> c'est sujet ça. De toute façon, on a arrêté la piscine. <rire> de toute façon, on a arrêté la piscine. Comme bon. les éducatifs. Ouais, mais c'est ça, les éducatifs. C'est les... ça qui est Mais qui oui, en oui les dans, éducations euh... en, en, en natation ou en course à pied, les gammes ou. Euh... On en fait tous, hein. enfin, même... Euh, non. Euh... Ah, non, on n'en fait non, pas voilà. tous. Et il faudrait qu'on en fasse tous. Oui, voilà, c'est ça. Mais comme les gammes pour quelqu'un qui pratique un instrument euh, ou les vocalistes pour chauffer la voix ou ainsi de suite, en fait, il faudrait... ça serait bien de le faire. Très bon
0: très bonne exemple. Et du coup, peut-être la, la, la question qui reste toujours en suspens, à quelle fréquence faut faire une, une étude posturale bah, en soi, si tu n'as pas de problème
2: particulier, je pense qu'une étude posturale, elle peut être valable euh, entre 3 à 5 ans, tu vois, il n'y a, a, a pas de souci. Après, par contre, euh, si entre-temps, tu t'es cassé quelque chose, euh, ou si entre-temps, tu as eu un problème, ou. Euh... Ou si tu changes de vélo Bah non, tu, en changeant de vélo, tu peux, tu peux euh, ramener tes codes sur, sur ton ancien vélo, en tout cas, tu peux essayer euh, dans un premier temps.
0: Mais Mais si même si le cadre, pardon, si le cadre euh, est légèrement différent parce que' ouais, bah si tu changes si... de marque par exemple ouais, alors alors le cadre ou... il, il
2: peut être forcé un peu différent après pour ta sortie de selle ça va pas changer grand chose après ça va être plutôt peut-être sur la, la potence par rapport à effectivement le, le reach qui correspond à la longueur du, du cadre donc là du coup effectivement si as un cadre qui fait un centimètre de plus de longueur bah, tu mettras une potence un peu plus courte et ainsi de suite tu, tu peux jouer là dessus mais après, en soi, si tu n'as pas de problème particulier, euh, voilà, tu, tu peux les garder euh, 3 à 5 ans. Après, si effectivement ton étude posturale, tu l'as fait à 35-40 ans et que tu la gardes jusqu'à 60 ans, bah, ton corps, c'est plus du tout le même euh, entre 40 et 60 ans. Et tes contraintes musculaires ne sont plus du tout les mêmes. Et tu et fais peut-être même plus la même taille. Tu, vois. tu fais peut-être plus la même taille, peut-être plus les mêmes nombres de sorties à vélo et, et, et ainsi de suite. Mais si tu restes dans la même pratique, euh, oui, ça, ça, reste, ça reste cohérent pendant au moins 3 à 5 ans, clairement. Okay.
0: Ouais, ou en effet, quand tu, comme tu dis, quand tu changes de pratique, tu passes peut-être du triathlon à l'ultra biking, ça vaut peut-être le coup de...
2: Oui, bah parce que là, clairement, la position sur un tri, euh, bah voilà ma position pour l'Ironman de Nice, euh, je vais pas la prendre euh, la même que si je faisais effectivement euh, l'ultra. L'ultra cycling, plutôt. Ça, c'est sûr. Et... Moi, je l'ai fait, mais j'ai eu très, très mal au cul. C'est possible. Sur le biking Portugal Ouais. ouais. Une Après, c'est vrai que sur l'ultra, tu as des douleurs euh, un peu partout. Euh... Tout, tout le temps. <rire> non mais t'as mal as mal à l'assise bien sûr je sais que Wilfried par exemple avec qui je l'avais fait il a perdu euh, la sensation dans sa main pendant pendant une ou deux semaines je crois c'était l'orteil ouais, ouais. des dire. douleurs aux genoux enfin effectivement c'est lié à pourquoi on <rire> s'amuse ça parce que c'est sympa parce que c'est joli mais c'est sûr que ouais c'est pas exactement le même effort et du coup pas les mêmes ouais, valeurs, ouais non c'est logique même au début quand tu me disais ouais achète des gants c'est lourd je n'avais jamais ça et tout bah, J'étais bien content de les avoir. Ouais. Ça, tu te fais un bronzage un peu dégueu ouais, sur le mais, bout des doigts, mais. J'étais bien content de les avoir. Ouais. Euh, Au-delà au de l'étude posturale, tu disais que tu avais fait des études euh, d'ostéo. Est-ce ouais. est -ce que euh, c'est euh, complémentaire pour toi Est-ce que ça t'a apporté des choses dans les explications que tu peux donner euh, aux, aux clients Est-ce que tu vois, ce, ce passif, un petit peu, se passait. Euh... Bah, euh, oui, clairement. En tout cas, c'est sûr que je sais pourquoi, quelle structure fonctionne et quelle structure ne fonctionne pas à ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est sûr que c'est plutôt complémentaire. Ne serait-ce que. Euh, là, comme ça, j'ai pas d'exemple. <rire> J'étais lancé sur le Je truc. Mais... Lancé, ouais, carrément. Non, mais si, euh, par exemple, eh ben, y a, si, si, un exemple, assez euh, euh, Probablement, euh, c'est la position de la selle. Et euh, ce qui arrive de temps en temps, c'est la selle qui pique vers l'eau, enfin le bec de selle euh, en haut. Et du coup, euh, souvent, on le met comme ça parce qu'on euh, n'a pas envie de glisser ou on n'a pas envie de. De, de bouger sur, sur le vélo, et ça c'est une position que je ne conseille pas trop, parce que justement en fait, ça va bloquer le, la bonne bascule du bassin, ce qu'on appelle l'antéversion, et bah, cette antéversion, le fait de ne pas la basculer, bah, du coup ça va créer des douleurs dans le bas du dos, donc ce, que, ce que tu retrouvais, ah, et, euh... et du coup euh, voilà, ça peut expliquer euh, par exemple ce, ce genre de choses, donc une selle, c'est vraiment à l'horizontale, on prend le niveau et, euh, et on la pose à l'horizontale.
1: Moi j'ai une selle un peu, euh, un peu chelou Elle est pas du tout plate ouais. Elle a une espèce de bec elle est complètement incliné Et à chaque fois que je pose le niveau <coughs> je me dis putain ça c'est bon Et je refais 15 jours plus tard pour vérifier que ça a pas bougé dit, Putain mais qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois je, je sais jamais exactement où Après faut bien serrer quand même les... <rire> Ouais mais j'enlève la selle tout ah plein, à ouais. chaque sortie ouais. Ouais, Pour le challenge Non mais tu sais elle est pas du tout ouais. une espèce... Je, sais pas, je conseille bec, vraiment de prendre la partie chelou. la plus Plane, plane, la plus ouais. plane,
2: ouais. Pas prendre de, du bec jusqu'à l'extrémité, parce qu'effectivement, souvent, des fois, elles sont un peu incurvées. Et le fait que ça soit incurvé, bah, en fait, ça va avoir le, le même principe. C'est-à-dire que quand tu vas aller vers l'avant pour avoir une position un peu plus dynamique, bah, tu vas te retrouver bloqué par, par ce bec de sel. Donc, ça va t'appuyer un peu plus sur le périnée, justement. Et quand tu vas aller derrière pour une position qui est un peu plus confortable pour que tes ischions soient bien posés de, dessus, bah en fait, tu vas glisser vers l'avant. Et, et du coup, ça va te fixer énormément ta position et ça va revenir un peu comme quand tu es sur le home trainer. En fait, tu ne bouges pas beaucoup. Alors que bah, le but, c'est quand même de bouger un petit peu sur sa selle justement pour limiter un peu les, le système compressif. Tu as euh, éventuellement d'autres conseils de réglage ou de technique qu'on pourrait... Euh Paramétré par nous-mêmes sans faire l'étude posturale. Désolé pour ton business. Hein, mais... <rire> non, mais la position de la selle là, c'est au-delà du business. Hein. C'est clairement juste pour le pour le cycliste. Il euh, faut vraiment qu'elle soit le, à, vraiment à l'horizontale. Hein. Vraiment... Ouais, il faut une selle déjà. il faut une ouais, selle. selle. Ouais, c'est
1: vrai que toi t'en mettais pas pendant un Il <rire> <crois, et> <rire> mais... hey, T'es hyper fort dans ce, du coup <rire>
2: euh, Non, il y a, y a, y a ça. Pour la, euh... pour la hauteur de selle, par exemple, il y a pas une petite astuce. Euh... Ouais. Ouais, la longueur la de sel, de que que c'est ce compliqué de parce qu'il y a, y, a y a plein de théories. Il faut prendre 0,87% de la longueur de ta jambe ou je sais pas trop quoi. Après, faut ça qu reste. Tu toujours... connaître la longueur de la jambe.
1: Tu <rire> <rire> sais jamais exactement où mesurer. Euh...
2: Bah, après, moi, je fit quand même euh, du coup, plutôt avec euh, la vidéo et puis en fonction de, euh, bah, de ta souplesse et ton, et ton testing musculaire. Donc, euh, du coup, euh, ça ne rend pas vraiment en compte euh, par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de de solutions miracles euh, par rapport à ça. Je n'ai pas de tips pour la hauteur de sel. Si ce n'est bien... de venir te voir. Ah ouais, ouais, oui, que voilà, c'est bien alors. vendu. Belle mais... <rire> pirouette. Mais non, mais est-ce que sinon, du coup, euh, en, à la fin d'une étude posturale, comment, euh, comment ça se passe Vous avez les, donc le, le vélo avec des codes précises et euh, la personne peut repartir avec euh, déjà son vélo réglé. Ouais. Déjà, c'est bien. Dans, euh, quand c'est possible, ouais. quand tu l'as pas, pas, pas les encore, c'est possible. Ouais. 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 C'est ça, c'est exactement ça. En fait, donc, comme je, je, te, je vous disais, euh, on fait le, le réglage sur un gabarit. Donc, le gabarit, il est équipé de petites manivelles euh, qu'on bouge, donc, soit pour reculer la selle, avancer la selle, la monter, ou pareil pour le, pour le cintre. Donc, on fait évoluer la en, en fait, on fait une première vidéo au, au tout début, à hein, l'instant 0, euh, kilomètre 0 Ouais, putain, c'est ah, ah, ouais, ah, pas, pas moi, moi qui l'ai dit. Hein. Toi, de la <rire> <à> la <fréquipier rire> que... euh, Donc, du coup, à l'instant zéro, pour voir comment, quelle est ta position, justement, sans que je te donne quoi que ce soit, quelques, sans, sans te donner de conseils ni euh, réglages avant. Et du coup, sur cette vidéo, on prend euh, une photo à un instant T qui est précis, qui est quand t'as ta pédale tout en bas. Et donc du coup, il y a trois angles que je mesure. Il y a l'angle d'extension maximum au pédalage, qui est l'angle vraiment d'extension quand tu ta jambe tout en bas. Il y a l'angle aérodynamique qui est plutôt lié à la courbure de ton tronc. Et après, il y a l'angle entre ton buste et tes bras. Et du coup, ça nous fait trois angles qui nous permettent d'avoir... un. Un référentiel et un repère ces trois angles là ils doivent rentrer dans une certaine mesure dans, dans une fourchette d'angulation et du coup bah on fait évoluer la, la, la posture pour qu'elle rentre dans cette fourchette là en fonction de tes, de tes caractéristiques et des feedbacks que tu peux voilà. Des en... exactement là j'ai très très bien ouais. Ouais, là, exactement. <rire> à chaque fois on refait une, une captation vidéo pour voir comment ça se passe et l'évolution jusqu'à ce qu'on arrive à une position soit satisfaisante et pour le cycliste et pour moi et du coup bah tu as une nouvelle vidéo avec ta nouvelle photo et du coup bah tu compares tu vois le avant après tout, tout, tout bêtement tu as avant et après le, le réglage et donc du coup une fois que que le cycliste est d'accord sur cette nouvelle position je prends les nouvelles cotes donc là c'est un x et un y par rapport au centre de enfin ton pédalier et au centre de celle et au centre de de la de la potence et du coup, bah, après, tu le... on a un petit laser qui permet de prendre la cote et puis on le retransfère sur ton vélo à côté. Donc normalement, tu pars avec ton vélo réglé et je fais un petit compte-rendu euh, que j'envoie euh, un peu après, dans lequel tu as les cotes avant et les cotes après. Okay.
1: Du coup, tu peux facilement les répertorier si tu, si tu prends un vélo de location parce que tu es en vacances, mais tu as ouais, la distance. C'est le vélo j'allais
2: en venir, en fait. Si jamais tu, vous... Soit tu changes de vélo ou tu as un vélo de location ou alors tu voyages et tu dois modifier un peu, enfin, démonter un peu ton vélo, etc. Ouais, tu fais une sortie à la montagne, tu niques une route, t'es obligé de louer un vélo, par exemple. <rire> par voilà. Voilà. Euh, Au ouais. cas où, c'est pas mal. Euh... Ouais. Enfin, bon.
1: Et puis en fait, t'as oublié tes cotes, et du coup, le mec, il fait « c'est bon, la hauteur ouais, ?» ouais, bon. le,
2: le plus important, c'est ce qu'on appelle la sortie de selle, c'est vraiment la distance entre ton boîtier de pédalier et euh, le milieu de ta selle. Donc nous, on prend un, comme référence 8 cm de large de la selle, ça permet d'avoir toujours le même repère et euh, du coup ça correspond à peu près au, mi au, au milieu de ta selle, et du coup quand as ta, ta sortie de selle, bah, ça te permet d'aller euh, un peu n'importe où quoi. au moins tu as ça, et après tu peux avoir la distance entre euh, ton pivot et la selle, donc ça te permet d'avoir un peu la, la longueur, longueur okay. Est-ce qu'on a fait le, le tour pour la partie études posturales, parce qu'on a un autre sujet qu'on voulait Exactement. aborder avec... Euh... Euh,
0: J'avais juste une ah, question ah, ah, c'était ah, un euh, appel euh, à la dernière question euh... On a plusieurs types d'études posturales. Moi, je vois les trucs un peu euh, tout euh, intelligence artificielle confondue, etc. Avec des caméras, des, des analyses un peu automatiques. Sur, on voit des fois des schémas avec. Euh, on voit presque les. Alors, je sais pas, c'est pas les muscles, mais c'est euh, euh, les os c'est ouais. la façon de pédaler. Et puis tout à l'inverse, as des études posturales un peu à l'œil, euh, plutôt à dire d'expert. Euh, toi, tu considères que. Enfin, je sais pas où vous êtes euh, kilomètre zéro par rapport à ces deux échelles un peu euh, caricaturales
2: euh, Nous, on va être un peu entre les deux. Dans le sens où euh, ça reste quand même un peu, euh, enfin voilà, on a un logiciel où je pointe pour faire mes ongles euh, avec ma souris, donc c est, c est, ça reste quand même un peu archaïque après. Et mais euh, on a quand même tout ce système d'analyse de, de pédalage qui est quand même assez pointu, donc qui, a, qui apporte vraiment une euh, une importance au, à la chose, donc euh, voilà. Moi, ça reste quand même quelque chose de plutôt un peu archaïque et par rapport à ma vision d'ostéopathe, ma vision de cycliste et, euh, et ces outils là qui restent quand même des outils très performants parce que c'est une caméra professionnelle donc euh, ça tourne à 100, 100 photos secondes, euh, tout ça donc c'est quand même assez précis. Et, et après, par contre, effectivement, il y, euh, y a des systèmes euh, beaucoup plus poussés. Moi, j'ai pas eu accès à ces systèmes là donc pour l'instant, je, je peux pas te dire. Euh, si c'est mieux, si, si mieux ou pas. Et si. Enfin euh, voilà, je serais même très euh, heureux de pouvoir euh, parler avec des fitters qui utilisent ce, ce matériel -là pour voir un peu ce que ça donne. Vous, vous appelez quoi, comme ça entre vous des fitters bon, ouais. Moi,
1: j'appelle ça comme ça. Après, <rire> je sais pas si. si vous avez euh... une poignée de main spéciale. Ça dépend de la hauteur de Et quand tu dis des technologies un peu plus avancées, c'est quoi C'est des souffleries, des choses comme ça ou... Alors, il euh, euh,
2: de... y a souffleries, mais il y a, a, euh, a d'autres systèmes. Euh, J'ai vu que. Euh c'est ID Match, je crois, c'est Cell, Itali Cell Italia, un truc tout rouge là. Euh, ils ont une espèce de gros vélo qui se règle tout seul au fur et à mesure en fonction du, euh, du truc. Il y a, enfin, tout est euh, sous ordinateur et contrôlé. Et il y a Ritool de, euh, de SP qui font ça. Alors eux, ils ont vraiment des, des vrais capteurs euh, qui sont posés euh, sur toi. C'est un peu comme euh, captation virtuelle là. Euh. Ouais, ah, je ah, okay. Specialized qui fait ça. Ouais, c'est SP. Ouais. que c'est pas Vincent Louis, c'est Cassandre Beaugrand qui avait fait des trucs en soufflerie. Après, après, toi, t'avais proposé, t'avais refusé, je crois. Ouais, ouais. je ne pas. Mais t'as pas ah, accepté le, pas le après, partenariat Après, la soufflerie, c'est plus pour l'aérodynamisme. C'est vraiment plus par rapport à ça. <rire> c'est ouais. plutôt ah, le buste euh, et euh, ouais, voilà, à quel euh, point euh, t'es compact sur le buste. Ouais, c'est pas
1: mal si tu fais du, du chrono. quoi Si tu fais de, de l'endurance, bon. Ah si c'est toujours intéressant. Ouais, même, euh, quand Après c'est toujours... Euh, euh, oui, là, eux, ils, ils sont sur l'optimisation oui, oui, de,
2: oui. de performance, donc euh, ils sont à la recherche de la demi-watt euh, qui va être en plus euh, à 45 km/h. Moi bon, je pense que... Euh, c'est pas client, grave si ton dos
1: euh, est en vrac, quoi. Parce que c'est ça c'est efficace.
2: Et puis ils sont... Ouais, enfin ils, sont, ils, sont, ils font que ça, quoi. Ouais, ils, ils, sont sont rien. Ils, ils sont gainés. <rire>
0: elles sont gagnées aussi mais, mais du, du, du coup euh, peut-être pour nos éditeurs hein, comment tu enfin euh, ceux qui habitent pas en région parisienne parce que sinon on dirait aux, à ceux qui habitent en région parisienne d'aller euh, au kilomètre zéro pour faire l'étude posturale mais ceux qui n'y sont pas com comment est-ce qu'on choisit euh, euh, là où on fait son étude posturale si... son, son fitter quoi comment faire son fitter, son fitter <rire> bah, très bien
2: euh, bonne question, j'imagine il faut regarder un petit peu déjà sur, les, bien bien, sur bien. les réseaux sur internet, mmh. euh, voir ce qui se dit et puis les retours euh, qu'en font les, les utilisateurs mmh. après j'ai effectivement hein, tu parlais de Vincent Louis mais j'ai vu effectivement plusieurs euh, sportifs euh, pro cyclistes pro euh, qui, qui montrent, qui font des études posturales et qui disent où est-ce qu'ils les font donc je pense que se rapprocher de, de ce genre de mmh. personnes c'est toujours bien je sais qu'après sur Paris on est 4 ou 5 à, à faire ça en tout cas okay. euh, donc voilà il y a Déjà, une boutique par exemple qui fait pas d'études vidéo, est-ce que c'est euh, est -ce est un frein où tu te dis, bon, bah, ils n'ont ils ont pas d'études en vidéo, euh, bon, ça va être un peu moyen Je pense que euh, c'est un gros avantage, c'est de te permettre de visualiser euh, la chose, et surtout quand tu es cycliste et que euh, tu tu vois, tu te vois toi avec euh, l'image juste en face et que tu vois euh, ce qui ne va pas et que c'est vraiment ciblé. Je trouve ça quand même beaucoup plus pertinent que s'il n'y a, a rien du tout. Ouais, c'est c'est beaucoup mieux, comme on avait fait le stage en natation à l'INSEP avec euh, Mathieu Chatville De là, de se voir en vidéo nager et voir ses imperfections et comprendre, euh, c'est ouais. enfin, hyper sympa quoi, en, en tant que, euh, que triathlète. Oui, parce qu'on ne se, se représente pas forcément comme on est. Donc euh, Du coup, ça permet de, de bien voir la chose et puis ça permet de, aussi de, de quantifier l'évolution. Donc Je parlais par exemple de l'angle d'extension maximum au pédalage. Si cet angle... Il passe de, on va dire, 130 qui est trop bas à 140, bah, on voit bien que tu as un gain de 10, de 10 degrés sur le, sur le truc. C'est pas juste, bah, je t'ai remonté la selle, tu verras, ça va aller mieux. Quoi. Au moins, c'est quantifiable. Du coup. Euh... J'ai une autre question. vas-y, c'est <rire> <bon, rire> bon, Tu veux revenir à la première question, peut-être Non, peut non, non. <rire> euh, non on avait un, un autre sujet, parce qu'on en a parlé pendant, enfin, avant de lancer l'enregistrement. Le, T'es visiblement euh, un, un expert du Kering, du si je ne dis pas de bêtises. Mais là, je te laisse éventuellement compléter euh, l'info, mais...
1: Bah, on, a, on avait été invité cet été, malheureusement, on n'était pas, pas juste, juste après Nice. nice ouais. Exactement, mais le
2: Kering le, le, le de Longchamp, le fameux... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est euh, Ouais, c'est euh, le pas. Kering Caviar. Le donc euh, En fait, on est un, un petit groupe de potes euh, qui s'appelle le Caviar. On roule euh, à la base, surtout en pignon fixe. Donc, euh, vélo euh, donc, euh, en pignon fixe. Euh, pas de roue libre dans Paris. Et euh, du coup, on, est, on organise... Il euh, y a plusieurs collectifs, euh, dont, euh, par exemple le PCR, qui est euh, Paris Chill Racing. À la base, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qui roule tous les mercredis, tous les mercredis soirs. Et du coup, il bah, y a toujours, d'ailleurs, c'est tous les mercredis soirs à République rendez-vous 20h30 départ 21h finish penty et après le, après le, la diffusion du podcast là vous serez 4000 hein. voilà. j'espère que tu as prévenu ça euh, m'a parce que ouais, c'est <rire> pas très grave non c'est euh, c'est ouais. voilà, à la base en fait c'est vraiment à la base c'était vraiment Beaucoup beaucoup de pignons fixes et puis on a tous un peu vieilli donc euh, on a tous acheté des routes aussi mais euh, on a puis, tous plus de genoux, <rire> <On a tous rire> de genoux. non mais enfin euh, nous on continue à rouler quand même beaucoup en pignon fixe et euh, bah, c'est un peu moins la mode mais après c'est vraiment ouvert à tout le monde et du coup on organise des petits events donc il y a les allées 4 qui sont des courses euh, des courses euh, dans Paris et puis nous on organise donc le Kering Caviar euh, à Longchamp le but c'est de faire un tour de Longchamp euh, par pool de euh, 6, 8, 10, ça dépend un peu de, du nombre de participants qu'il y a. Et euh, bah, les deux premiers sont qualifiés pour la, le tour d'après, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un, un vainqueur. Départ arrêté Ouais, départ arrêté. Départ arrêté, ouais. Et Lanchant, qui est cycliste euh, du bois de Boulogne. Exactement. Combien Alors, de participants arrêté, à la dernière épreuve euh, dernière Du coup, euh, je crois que la dernière participation... Enfin, euh, donc là, euh, en juin, on était presque 200, ouais ouais donc c'est pas non plus le tout petit truc quoi avec Barbuck et, euh, et tout ouais ce il bien, y ouais. a Barbuck, on a vendu des bières on a un de nos potes qui fait sa bière donc il a vendu sa bière euh, on a il y avait un son de système on aime bien les euh, on aime bien les fusées et, euh, les feux d'artifice donc euh, ouais, ah, cet été a... près du bois c'était euh, un, ouais, un, euh, un, euh, voilà. un peu ambitieux de faire des feux d'artifice mais <rire> bah, on eu de la chance parce qu'en fait euh, on a cramé on a fait une magnifique croix euh, qu'on qu enflamme à la fin et en fait ça a déclenché les euh, le système d'arrosage automatique de Longchamp donc ça a permis d'éteindre le feu tout de suite ouais. <rire> c'était <bien> pratique <rire> et il y a plusieurs catégories c'est ça dans le... Ouais. Euh... donc euh, bah nous, alors c'était un peu la déception de émerveille. cette année, c'est que euh, à nous à la base donc comme je disais on vient du pignon fixe et euh, ils étaient assez peu nombreux en pignon fixe cette année c'était surtout euh, la catégorie route qui était euh, dominante. Il y a une catégorie euh, fille, femme, et euh, une car il y avait une catégorie cargo euh, plus pour le pour le fun. Combien fait. de participants sur cette catégorie cargo parce que moins il y a de participants, plus il y a de chances de gagner. C'est cool. important. Ah, c'est Cargo et y on a, était une douzaine, je pense ah, à oui, partir ah ouais. sur le. Et, c est, c est et, cargo, sont, et donc pas, euh, tu pars chargé à, à avec à vide non, non non chargé avec ouais. euh, avec une personne de super. Ah ouais. Ah, ouais -ce sinon c'est pas drôle. Tu que. Choisis le
0: poids de la personne. Le ça c'est
2: le binôme. Choisis ça, ah, le, mec, le mec à l'avant <rire> c'est au choix est-ce que, es le, bien, quoi. Est que le, binôme, le binôme peut jeter des, des peaux de banane ou des carapaces ce que, que tu veux il n'y a pas de règle ok et euh, nous on s'en fout on n'est pas là pour vérifier est pour qui, déconne déconne comment, comme quoi, comment. Ouais, c'est pour la déconne et après du coup tu as une, une ultime finale qui est le vainqueur route euh, le vainqueur pignon fixe et le vainqueur fille qui se rencontrent ça change beaucoup euh, pignon fixe et route et ben Sur écoute jusqu'à oui. présent c'est euh, le pignon fixe qui gagnait Putain. et euh, là cette année c'est le route je crois je crois mais tu vois c'est pour que dire que, que l'event est, le, est tellement bien fait que je sais même pas ouais. qui a gagné tu vois. Ça. et après le long champ, c'est pas non plus euh, de la montagne non mais c'est en haut de la côte l'arrivée donc euh, en fait euh, généralement ça, ça se regarde un peu pendant les trois quarts du temps et puis euh, ça, ça, déclenche, ça, euh... ça déclenche un peu au milieu de la côte euh... et
1: là au moins si t'es en union fixe t'entends pas le fameux tac tac qui te donne l'alerte <rire> <Non, c 'est rire> bon, ça part d'un coup <rire> qui trahit ton attaque ouais, euh... mais c'est déjà trop tard <rire> Eh ben, On va aller mais voir ouais. un peu tout ça sur, euh, bon sur vrai, les vois. réseaux Il nous reste une dernière question et, et mais
2: Avant cette ah, dernière question Je pense qu'il va y avoir un, un biais Parce que j'ai cru comprendre que tu avais un pote Qui brassait de la bière, c'est ça du coup euh, Ouais, ah, donc oui, on a oui. un, ouais. un des potes mm -hmm. qui, coup, euh... qui commence à essayer de brasser sa bière Est-ce qu'on pose la question bah, Oui, quand même, as le droit à deux du coup Parce que sinon euh, on va pas Vas-y Thibaut, je poser la question, c'est ta question La question traditionnelle Dans le podcast du PPTC C'est quelle est ta bière préférée Ouais, il va me tuer si je lui dis que c'est pas si
0: Donc ça. Là, effectivement, pour le kirin, c'est mon pote, mais avait... je préfère. Euh, il, avait... Euh, il, avait br... il
2: avait brassé spécialement euh, une bière pour le pour le caring. Donc ça, c'était cool. On avait euh, une petite une petite dédicace euh, spéciale. La et à... Après, ouais, exactement. Ouais. C'est quand, quand chaque année Je sais pas si es c'est la le date. le dernier mercredi de juin normalement. Ok. Donc c'est pas tout de suite. Bah, il va falloir attendre tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps. Il faudra qu'on aille voir. quand même. Ouais, carrément. Euh, après, moi, je suis plutôt bière de soif. Hein, donc, j'aime bien les, les petites bières euh, qui servent à rien. Pour la récup Ouais. Genre euh, l'amstel Stel Artois, là, les trucs... Euh, bonne bière de pisse, quoi.
1: <rire> Très bien. Mais tu peux citer le nom de ton collègue qui oui. brasse hein. Ouais, mais alors... Euh, en il n'a fait, 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 pas de, a pas euh, de euh, nom, mais... Il ne la vend il a, pas, et, alors, En fait,
2: si, il commence, il commence justement à, à développer son truc, mais je ne connais pas encore son nom de, de brasseur. Après, c'est Locke. Donc, euh, ceux qui savent... Euh, c'est bon, tellement avant-gardiste le podcast du PPTC que...
1: On lance des, on lance des, on des, des bières qui ne sont exactement. même pas encore lancées, exactement. tu vois, La on parle déjà. Donc ça un sera un incubateur de bières
2: qui sera vers nos gens. Donc ah oui. euh, vu que vous êtes dans l'Est hein, euh, ah Paris, oui. ça sera pratique aussi. Donc. Ça, ça arrêtera au pit stop.
1: <rire> et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre et suivre euh, vos activités sur les réseaux
2: Bah moi c'est surtout euh, Strava ouais. et c'est Dame-Duc facile voilà et euh, j'ai un Instagram euh, qui est pareil dame du aussi mais euh, je suis pas du tout actif et pour les études posturales c'est du côté de kilomètre 0 exactement sur le site de kilomètre 0 donc on a trois types d'offres donc euh, la prise de code qui est vraiment plus pour euh, bah, choisir la taille de ton vélo donc ça sert à rien de venir avec ton vélo on va pas le régler euh, après tu as l'étude posturale en tant que telle donc euh, qui dure 2 heures à peu près et après tu as l'étude posturale avec l'analyse de pédalage qui va durer entre deux heures et demie trois heures c'est en ordre de prix juste pour donner une idée c'est euh, 220 euros de mémoire l'étude euh, posturale et 300 avec euh, analyse de pédale Super, bah merci beaucoup. Mais du coup, Joji, il y a une question pour toi aussi. Où est-ce qu'on peut nous
0: suivre sur les réseaux sociaux Ça fait longtemps que j'ai pas révisé. Du coup, j'ai un peu, je suis un peu perdu. Sur Instagram, c'est pptcunderscorescortri. Tout à fait. Et sur Strava, c'est pptc-tirétri. Tout à fait. Bien joué, Jogi. C'est peut-être l'inverse. Ils vont chercher de toute façon.
1: De toute façon, pptc. Et on n'hésite pas à mettre combien d'étoiles, Thibaut
2: 5 étoiles. 5, 5, 5 étoiles pour sur un podcast. podcast faut vraiment euh, le faire et laisser un petit commentaire parce que ça nous aide beaucoup à nous mieux nous référencer et sur Spotify on peut noter aussi mais que sur l'application mobile je ne sais pas pourquoi, mais là aussi c'est le maximum d'étoiles qu'il faut mettre bien évidemment Bah Merci
1: beaucoup, Merci. c'est tout pour aujourd'hui Merci, aujourd merci, merci, merci Damien. super cool, super intéressant et, et puis, puis à bah très vite hein. à très et, et on n'oublie pas que l'important c'est le club bah c'est le, le club bien merci. entendu, bisous, merci, merci à tous au revoir
0: ah, J'en ai marre d'entraîner des cons, on éconnais, je te jure